Saludos, este es Un Cafecito con Dios, el podcast. Le damos la bienvenida a este espacio que Dios nos ha permitido crear para usted, para mí y para la gloria de Dios. En este episodio vamos a hablar del Salmo 52 y nuestro episodio va dirigido específicamente para el pueblo de Venezuela. Así que no se lo pierdan, esto y más a continuación. Le damos la bienvenida nuevamente a este quinto episodio para la gloria y honra de Dios que estamos pudiendo grabar en el día de hoy, 21 de agosto. ¡Aleluya! Le damos la bienvenida. Mi nombre es Mareli del Valle de León y hoy me acompaña mi amiga y hermana Sor Mari Morales Nieves y estamos transmitiendo desde la hermosa isla de Puerto Rico. ¡Aleluya! Le damos la bienvenida y hoy le vamos a estar hablando sobre el Salmo 52. Este Salmo el Señor nos lo ha dado para ustedes pero específicamente para el país y el pueblo de Venezuela. Les hablé en el cuarto episodio que le íbamos a estar dedicando una porción al, a Venezuela, a nuestros hermanos venezolanos, y aquí estamos, ¿verdad?, como Dios ha querido, y esta palabra es específicamente para ellos, pero no solamente para ellos, ¿verdad?, para todo aquel que nos escuche, pero es, es queremos, ¿verdad?, dirigir esta palabra y esta oración eh, en este día, en esta mañana, para el pueblo de Venezuela. Y este Salmo 52 es un Salmo que nos habla, ¿verdad?, <coughs> del, del hombre perverso y del hombre malo, pero también nos da una esperanza. Solmari, ¿qué, ¿qué tienes que decirnos sobre este Salmo para introducirlo? Sí, antes que nada, pues, buenos días Venezuela, buenos días mundo, ¿verdad?, especialmente nació en el corazón, ¿verdad?, de tanta audiencia, dedicarle este salmo a través de un sueño, ¿verdad? Que, que Mareli, que el Señor te dio. Así mismo fue, eh, a través de un sueño. Dios dio el salmo 52 para ustedes, así que es bien importante que pongan oído. Buen día, Venezuela, despierta, que Cristo no está muerto. Amén, aleluya. Así que vamos a leer. Vamos el salmo a leerlo. 52. Claro que sí. ¿En sí. qué versión estamos leyendo? La versión Dios habla hoy. Ah, muy bien. Así que nada, es una versión más cómoda para leer, pero ustedes pueden buscar el Salmo 52 del 1 al 9. Aleluya. Dice así el Salmo 52. ¿Por qué presumes de tu maldad, oh poderoso? El amor de Dios es constante. Solo piensas en hacer lo malo. Tu lengua es traicionera como un cuchillo afilado. Prefieres lo malo a lo bueno. Prefieres la mentira a la verdad. Lengua embustera. Prefieres las palabras destructivas. Pero Dios también te destruirá para siempre. Te tomará y te echará de tu casa. Te quitará la vida. Los que obedecen a Dios, los que obedecen a Dios, escuche Venezuela, verán esto y sentirán temor. Pero se burlarán de aquel hombre diciendo, miren al que no busca protección de Dios. Miren al que no busca protección de Dios, al que confía en sus grandes riquezas y persiste en su maldad. Pero yo... Pero yo soy como olivo, verde en el templo de Dios. Siempre confiaré en su amor y este es el amor de Dios. Oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Esperaré en ti delante de tus fieles porque eres bueno. Oh Alabado Dios, porque eres bueno. 
Aleluya, Amén, aleluya, aleluya. Pues antes de entrar a, a explicar este Salmo, ¿verdad? Parte por parte, porque es importante que ustedes puedan comprender eh, qué es lo que Dios nos quiere decir eh, en este Salmo, pero específicamente vamos a traerle el contexto histórico. Este Salmo es de David, eh, específicamente cuando vino Doeg, el Edomita, y dio cuenta a Saúl, diciéndole que David había venido a la casa de Ahimelech. Los terribles eventos que suceden en este capítulo son recordados en el libro de primera eh, de Samuel, capítulo 21 y 22. Doeg informó a Saúl considerando la presencia de David en el tabernáculo de Dios y considerando la ayuda que recibió del sacerdote en este lugar. En una respuesta diabólica y paranoica, Saúl envió a Doeg a matar al sacerdote y a otros en el tabernáculo. Y Doeg lo hizo. 85 personas en total murieron. La condenación de Doeg en este salmo es fuerte. Se considera que debe ser fuerte a la luz de los asesinatos de las masas que cometió. También la observación de David sobre este incidente da una cuidadosa examinación de la raíz y el final de la maldad de Doeg. Ese es el contexto histórico sí, de este salmo. Aquí hay algo bien importante, Mareli, que tenemos que dejar claro a, a nuestra audiencia de Venezuela. Este es un salmo de consuelo. Aunque lo podamos ver a finales del 8 y el 9, el consuelo de Dios para con nosotros, <coughs> disculpen, este es un salmo de consuelo porque esto trata de un imperio que estaba dominando y a raíz de la búsqueda de David que estaba huyendo de Saúl, a raíz de esa búsqueda muchos murieron. Es un salmo donde David expresa su tristeza por lo que había hecho David a los sacerdotes. Él mandó a matar a mucha gente, a sacerdotes y a mucha gente, ¿verdad? Este, como lo muestra en Primera de Samuel 22, 22, le causó, le causó la muerte a muchas personas de la casa de su padre, ¿verdad? Dentro de ellos habían sacerdotes que le servían al Señor. Él entendía que los sacerdotes estaban eh, ocultando el lugar donde se encontraba David. Y esto es un salmo donde David expresa su tristeza pero da consuelo a aquellos que esperan en él. Amén. Él se siente culpable porque él sintió en ese momento que a causa de él, a causa de que lo estaban buscando a él, mucha gente murió. Pero David expresa ese sentimiento, pero también expresa el consuelo que Dios va a llegar en justicia. Amén. Y hace una acusación, Mareli. No sé si tengo tiempo para seguir. Claro que sí. Hace una acusación en el versículo 2.4 y presenta una sentencia. ¿Qué nosotros queremos traer a Venezuela en esta mañana, verdad? Que tenemos el poder y la autoridad que cuando no hay justicia o cuando no, no se nos hace justicia, hay un Dios que es justo. Amén. Y que tenemos las escrituras para nosotros agarrarnos de ellas y poder reclamar esa palabra con autoridad. Pero se refiere el Salmo a aquellos que son fieles. David hace una acusación en el versículo 2 y 4 y pronuncia una sentencia contra aquellos que hicieron la maldad. También él predice que va a venir júbilo para los justos y que va a haber una sentencia de ejecución. Aquellos que fueron malos, aquellos que hicieron lo malo delante de Dios, va a haber una ejecución. 
El Salmo nos presenta un consuelo. Y el consuelo, como dije ahorita, está en los versículos 8 y 9, es un consuelo de misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la fe y la esperanza que tenemos que Dios va a hacer justicia a nuestra situación. Que no podemos desmayar si queremos ver la justicia de Dios. ¿Y cómo nosotros nos desmayamos? Cuando esperamos, cuando confiamos, cuando no prestamos oído negativo a lo que está diciendo el gobierno que va a suceder. Cuando creemos que Dios arremete contra los poderosos. Que pese a cómo estemos viviendo o cómo está viviendo el gobierno o lo que el gobierno quiere aparentar que hace, y nosotros sabemos que no está bien, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y podemos seguir confiando en el Señor, verdaderamente Dios va a hacer justicia. Y dice este Salmo que nuestros ojos lo verán, que lo podremos ver, ¿verdad? Que vamos a ver esa justicia, siempre y cuando nosotros estemos del lado de la justicia. Fíjate, Mareli, no podemos esperar la justicia de Dios si nos vamos del otro lado. Correcto. Vamos a ver, el mundo es difícil y vamos a ver injusticia, pero cuando reclamamos la justicia de Dios y nos mantenemos en el consuelo de la esperanza y la misericordia, vamos a llegar a verlo. Aquí el Salmo presenta a una persona que es enviada a matar a todo aquel que Saúl entendía que estaba de parte de David. Por eso es que David presenta el sufrimiento en este Salmo. A causa mía, a causa del Señor, podemos acarrear muerte, Mareli. Uh -huh, a, a causa del Señor podemos acarrear cárcel. A causa del Señor podemos acarrear vicisitudes terrenales. Pero hay una confianza que yo quiero dejar clara en esta mañana y con esto te cedo la palabra. El proceso de nosotros como cristianos en nuestra vida y el parecer de nosotros en nuestra vida en el cristianismo es que tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Cristo, no por los líderes. Así mismo. Y a creer en la justicia de Dios. Y a saber que nosotros tenemos moradas celestiales. Que en este mundo es pasajero y que tenemos los días contados. Pero cuando nuestros cabellos sean contados delante del Señor, que, se, que seamos llamados justos, ¿verdad? Delante de Dios y sin falta. Amén. Y sin falta. Y la promesa que Dios tiene para con nosotros es vida eterna. Y vivir para Cristo implica que el morir es ganancia. Y con esto no quiere decir que no vamos a ver la justicia de Dios en la tierra. El Salmo dice explícitamente que nosotros veremos la justicia de Dios. Y si nosotros pedimos con nuestra boca todo lo que pidamos en fe será hecho. Que queremos ver la justicia, Venezuela, prepárate. Afíate del Señor que vas a ver la justicia de Dios cumplida en su vida. Tus ojos verán la destrucción de los malos tus ojos verán la destrucción de los que son injustos, porque los ojos de Dios lo ven todo. Amén, a mí, aleluya. Fíjate, y aunque pase el tiempo, y aunque la gente pueda, ¿verdad?, de fallecer, porque pasa y pasan los años, y nada pasa, y nada ven, 
Pero Dios está anotando todo, mira, en su libro. Dios tiene, ¿verdad?, cuidado de cada nación. Y yo tengo la, la enorme convicción de que a través de este podcast que Dios lo ha puesto en nuestro corazón, un proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos, específicamente Dios está teniendo un cuidado eh, de Venezuela en específico, ¿verdad? Yo sé que nos escuchan en muchos países ya, pero, ¿verdad? Que eh, asuman la palabra. Sí, sí, claro que sí. Sí, porque es este, para todos. Hasta es para, para todos. Nosotros estamos viviendo para mí, también. Empieza conmigo la palabra. Rico. Puerto Rico también, que es nuestra isla, es donde estamos viviendo, donde, ¿verdad? Estamos aquí. Pero, pero Dios puso su mirada y nos, nos puso nuestra mirada a Venezuela en el sentido de que, de que es nuestra mayor audiencia. Así lo he podido ver en nuestra página. Y algo Dios quiere con eso, y por eso es que le estamos dedicando este quinto episodio, este porque hay una esperanza. Yo quiero decirles que no desfallezcan, que vean lo que vean sus ojos, ¿verdad? Se agarren del Señor, se agarren de esa esperanza, porque mira, <coughs> el, el quiero traerle una, un verso del Salmo 73 que saltó a mi corazón ahora, y el verso, Salmo 73, el verso 1 y 2, del 1 al 3, dice, qué bueno es Dios con Israel, pero también decimos qué bueno es Dios con Puerto Rico, qué bueno es Dios con Venezuela, qué bueno es Dios con nosotros, con los limpios de corazón. Un poco más y hubiera yo caído, mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y los malvados. Aunque ustedes vean y nosotros veamos que la maldad cada vez acrecienta, que la maldad... Como que el hombre malvado se sale con la suya, pero tiene un, una fecha de expiración, tiene un final. Porque todo el que obra para mal, eh, su fin, ¿verdad? Eh, no es bueno. Su fin es, es eh, un camino de muerte, ¿verdad? Para el que se empeña en seguir haciendo la maldad. Pero tiene una, una fecha de expiración, ¿verdad? Amén, y, aleluya. Sí, tiene una fecha de expiración y nosotros tenemos que caminar en esa verdad. Nosotros tenemos que caminar en esa esperanza de que Dios, la misericordia de Dios es continua, de que la misericordia de Dios, aleluya, va a llegar en el momento justo y nos va a dar verdad la victoria y nos va a salvar y nos va a ayudar. Y nosotros tenemos que agarrarnos y aferrarnos de esa palabra, aunque veamos que cada vez más los tiempos son más difíciles y la maldad parece que domina, pero aquí el único que domina es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Amén, Mareli. Y tenemos que tener bien presente que los buenos somos muchos. Amén. Y que si nos unimos todos a confesar la justicia de Dios, va a llegar. Amén. Mire, este Salmo nos señala que solamente una persona súbdito de Saúl se jactaba de hacer el mal. Una persona, ¿cuánta gente fiel hay en Venezuela? Muchos. Si todas esas personas que son fiel, que le creen a Dios, que están ahora mismo esperando una palabra de consuelo para que otros no se rindan, para que otros no pierdan la esperanza, ustedes creen, Venezuela, que Dios se va a quedar con los brazos cruzados, no. con los dedos tendidos en su trono. Santo. Dios está al control de todo y está mirando lo que el pueblo está viviendo. Levanten las manos en júbilo y den gracias al poderoso porque su justicia se acerca. Ay, y Dios mucha. quiera que esta transmisión la sí, pueda señor. escuchar todos aquellos que desde un principio mm -hmm. han visto las, las series, las diferentes series, porque esta serie es, es diferente, es dirigida a Venezuela. Solamente uno se atrevió a hacer el mal porque dice el texto 
que Doé fue el que mató a los 85 sacerdotes ungidos por Dios, porque hubo otras personas que no se revieron. David presenta una acusación al tribunal del cielo. Tenemos ese poder y esa autoridad. Venezuela, ve al tribunal del cielo. Aleluya. No vayas al tribunal terrenal. Ve al tribunal del cielo. Podemos ir a ese tribunal y declarar las injusticias que estamos viviendo. David presentó cargos. Y te voy a presentar en ese Salmo 52 la acusación. Él dijo que había perversidad, tanto de lengua como de corazón. Él dijo, la acusación es la maldad, la falsedad, la mala voluntad, el amor al pecado. Aman al pecado. Dice la palabra, amas el mal más que el bien. Prefieres agradar a Saúl y dices mentira. Te alegras cuando haces el mal. Venezuela, esa es la acusación que tenemos que hacer delante de Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida como gente que vivimos bajo un gobierno. Nosotros los puertorriqueños estamos viviendo tiempos difíciles bajo el gobierno, bajo una junta que tenemos que nos está, pues, eh, perdonando la redundancia, gobernando, ¿verdad? Y dictando las leyes para Puerto Rico. Podemos entenderlo. No quizás a la misma medida, pero Dios nos ha puesto un corazón dispuesto para ustedes. Mire lo que hace David. David ahora le entrega la sentencia. En el verso 5 dice, uh -huh. Dios te destruirá. Para siempre. Así que tenemos la palabra que pudimos declarar. Amén. Dice, Dios te destruirá, Mareli. Lo que dijiste. Para siempre. Para siempre. Dios te arrancará de tu morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Vas a morir por la maldad, porque la tierra reclama la sangre de los que murieron. La tierra reclama la sangre de los justos. Los justos verán la caída de Doek. Y Doek implica maldad. maldad. Doek implica injusticia. La injusticia va, va a cesar. La maldad Mira, va a cesar. dice Mareli que se van a reír, se van a reír del porvenir, Ay, pero esta lucha. risa dice que no es la risa de los necios, no es que te vas a reír como se ríen los necios, sino verás lo ridículo que van a quedar. Hmm. Versículo 7, tú vas a poder entender las grandezas de Dios cuando te haga justicia. ¿Qué hemos de hacer para mantenernos como los olivos verdes? ¿Usted sabe qué? Que cuando a veces nos vemos caídos o creemos que estamos caídos, decir, hay un refrán que dice que el del árbol caído, todo el mundo hace leña. Hace leña, pero Dios quiere que nos veamos como olivos verdes. ¿Cómo son los olivos verdes? Vivir una vida de fe. Versículo 8, mm -hmm. en la misericordia de Dios, vivir en gratitud, no importa lo que tú estés viviendo, saca fuerza Venezuela de donde no tienes y muestra tu gratitud y muestra tu gozo al Señor, Amén. que eso es humildad, Aleluya. vivir en expectación, ¿qué, ¿qué Dios va a hacer? ¿Qué Dios tiene para mí? Así ¿Qué es. Dios tiene para Venezuela? ¿Qué Dios tiene para el mundo? ¿Qué Dios me va a dar en estos próximos días? Levantarnos todos los días 
sin perder esa fe, solamente con un grano de qué? De mostaza. De mostaza. Aleluya. Amén. Aleluya. Y me gusta ese verso 8 específicamente, eh, porque dice, ¿verdad? Que estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. En la misericordia de Dios es que tenemos que confiar en que Dios no se olvida. Dios no se olvida de Venezuela. Dios no se olvida de aquel que levanta su mirada y clama a él. Dios tiene una provisión. Dios dice la palabra que Dios nos da el pan de cada día. Aleluya. Y yo confío en el Señor. Aleluya. Que así va a ser. Y usted tiene que declarar la palabra. Porque, como dice el, el texto, que la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, es tan cortante que usted no sabe el efecto tan, es tan increíble que usted puede tener en los aires, en el cielo, con solamente declarar la palabra. Declare palabra de provisión para su casa, declare palabra de, de salvación Muy para bien. su casa, para su Muy país, bien. para su nación. Amén. Aleluya. Amén. Usted tiene que vivir declarando lo positivo, lo bueno de Dios. Que aunque sea poco, mira, dé gracias a Dios por lo que tiene, aleluya, porque Dios le va a seguir proveyendo lo que falta cada día, cada día. Mareli, lo que tú has dicho es vital, declarar la palabra sobre nosotros, sobre nuestra casa, es esa expectación que tenemos que tener todos los días, eso se llama humildad. Esperar en Dios es esa dependencia, como el versículo 9, esa dependencia de Dios desde que usted se levanta. Total, total. Señor, mi pan viene de ti. Hoy no lo tengo en la alacena. Hoy no tengo que comer. No tengo medicamentos, como ha dicho Venezuela, pero vienen de ti. Tú darás la provisión. Mire, aunque en nuestra racionalidad parezcamos locos o locas, Vamos a emprender un camino diferente en Cristo de fe. Amén. Señor, en ti está mi vida. Mira, esta necesidad es tuya, no es mía. Si tú estás conmigo, tú harás. Si tú caminas conmigo, tú proveerás. La palabra dice que, podamos, que podemos ir al trono de la gracia y pedir confiadamente. Aguardar pacientemente en el futuro. En lo que se espera, esperen el Señor. Amén. Pida de todos los días por su pan, pida de todos los días por lo que ha de comer, por lo que ha de vestir, aunque no andes preocupado, pero ten la confianza de que va a venir de parte de Dios. Déjeselo a Dios. David se sintió responsable por esas muertes, pero los que estuvieron con él estuvieron aguardados en él, seguros. Como Aimelec le dijo, quédate conmigo y vas a estar seguro. Si nosotros nos quedamos del lado de Dios, si nosotros no dudamos y no creemos que vamos a ser destruidos y que veremos la justicia, vamos a ver el pan y la provisión y vamos a ver la mano de Dios. Amén. Aleluya. Sí, no sé si tienes algo más que aportar, Sol. Ya estamos por terminar este, este Damos episodio. Damos gracias al Señor por esto. Gratitud al Señor totalmente. Y yo quiero verla dejarles con, con un mensaje que nosotros no, no debemos aturdirnos ni sentirnos eh, con temor, ¿verdad? Eh, nuestra fortaleza viene del Señor. Y dice el Salmo 46, 10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios te dice en este día, Quieto, Venezuela. 
quieto venezolano que me escucha, venezolano Aleluya. que me escuchas. Estamos porque Dios, Dios tiene su mirada puesta sobre ti Aleluya. como nación, como persona. Aleluya. Dios no se ha olvidado de ustedes. Y quizás en este momento verán la maldad crecer y verán que el, los poderosos se jactan en su maldad, como dice el Salmo. Pero nosotros esperaremos en el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y aunque la gloria de ellos va a ser pasajera, la de nosotros va a ser eterna. Aleluya. Y la gloria postrera de ustedes va a ser mayor que la primera. Así yo lo creo y lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración, María. Claro que sí. Vamos entonces a cerrar con la oración. Este, Aleluya. Eh, Padre eterno y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana que nos has permitido grabar este quinto episodio del podcast Un Cafecito con Dios, Señor, porque así te ha placido, Señor, aleluya, llevar este mensaje para, para Venezuela, para Puerto Rico, gracias, para todo aquel señor. que nos escuche, aleluya, te damos gracias, Señor, porque de ti proviene todo lo bueno, todo lo amable, todo lo perfecto, Señor, aleluya, y siempre que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor, tu mirada está puesta en nosotros. Y te damos gracias por tu provisión Aleluya. y te damos gracias, Padre mío, gracias, porque señor. hemos de ver tu bondad, como dice el Salmo, en la Gloria tierra de los nombre. vivientes, Señor. Hubiera yo desmayado si sí, no creería vasalla. que veré tu Venga, bondad, la Padre la mío. Aleluya. Te doy gracias, gracias señor. señor. Padre, cubre Venezuela, cubre las naciones, suple cada necesidad en cada hogar, Señor, donde hay una necesidad ya sea de comida, de alimento, de trabajo, Señor, de palabra, de aliento. Señor, señor, de medicina, Señor, necesidad. suple, Aleluya. suple, suple, abre las fronteras para que aquellos que deseen pasar a otros países levanta puedan mano, hacerlo, Señor, señor aleluya, sí, Señor amado y Señor Santo. bueno, levanta, obrero, Señor, para la mies, aleluya, que se va a levantar, yo declaro un avivamiento en Venezuela, yo lo creo y lo hemos de ver en el poderoso nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Padre. A ti sea todo el honor, toda la gloria y toda la majestad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Venezuela. Amén. Dios te bendiga, Venezuela. Dios los bendiga y, y muchas gracias, gracias, ¿verdad? A todos los que nos escuchan en este quinto episodio. Este, que sea el Señor bendiciendo sus vidas y ya será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Sol.